1: 踏遍千山万水，为你而来
2: 。
0: 前几天接到一个朋友的电话，因为好久不联系，我觉得有些许惊讶。电话接通后，另一端却是嘈杂不已。随后得知是朋友喝醉了酒。那晚我们通了一个多小时的电话，我放下手头的工作，站在阳台上，一直耐心地听着他说了很多无厘头的话。通过他的朋友圈状态，我能猜到最近在他身上发生的一些事情，所以我并没有打断他。这样的倾诉对他而言是好事。对我而言，也是让我保持对这段友情继续信任的一剂良药。其实倾诉从来不是为了解决问题，但它却是缓解情绪的最佳疗法。可是，你有多久没找个人聊聊自己的近况？有多久没找个时间倾诉自己的情绪了？在这个快餐时代，大家都很着急，红灯只有60秒，我们觉得太长。快递只有两三天，我们不停的催。菜市场很热闹，我们觉得那是聒噪。网上看剧要开倍速，为了跳过广告要开会员，为了早知道剧情要超前点播。我们把负面情绪交给美食，把压力释放在深夜的 emo 文案，把那些无法排解的情绪变成文字，写进某个短视频、某首歌的评论里。当我们想要倾诉的时候，又害怕别人无法感同身受而欲言又止。慢慢的，随着我们欲言又止的次数变多，到最后连开口的念头也消失了。可是，我们倾诉的目的，不是非要让别人理解和赞同，也不是非要从对方那里得到解决方案。很多时候，我们倾诉只是为了能缓解当下的情绪，让自己平静下来。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待倾诉这件小事。霍桑效应告诉我们，人在一生中会产生数不清的意愿和情绪。但最终能实现、能满足的为数不多。对那些未能实现的意愿和未能满足的情绪，切莫压制下去，而是要让它宣泄出来。这对人的身心和工作效率都非常有利。当一个人的心里有了烦恼和痛苦，产生了不良情绪，会产生与人交流、被人理解、被人关注的心理需要。这种倾诉的渴望，是我们释放压抑情绪的有利时机。如果能够及时满足这种渴望，人才会感觉轻松和快乐。你有倾诉的对象吗？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
2: 听咗好多次，每次都引我想美事。多少的痴情在心底秘密，不讲半声，那敢诉情意？人人都。起你，不管几多次，如何可时时陪住你一切，多少悲伤，消、哦哦、在我心房，哦哦哦、那日可以講出我心中心？何可时时背住你一切？多少悲伤是在我心房，那日可以讲出我心中伤？
0: 最近，朋友跟我说起一件让他郁闷的事儿。他有个表妹喜欢找人倾诉，他经常被对方捉住一通倒苦水，每次他都耐心安慰。但事不过三，久了就会烦躁，质疑对方：真有那么痛苦吗？真那么难吗？他给过表妹很多建议，却发现对方会找一切借口，蜷缩在痛苦里不肯出来。安慰和出主意都不见效，朋友感到很挫败。然后他开始反思：我自己认为屁大点的事情都能想办法克服，但对于别人来说，可能都已经到了悬崖边上。所以我是不是自恋狂？他在受挫之余，仍然展现了心理学头脑，对自己没有体验过的事情和人保有觉察与尊重，会觉得朋友很了不起。今天我们从心理学的角度来分析一下倾诉这种行为。跟朋友们分享的第一篇文章是一位心理咨询师所写的，名字叫《找人倾诉要想好是释放还是添堵》，作者许亚辉。习惯找人倾诉，意味着还不打算独立。婴儿一出生，从哭闹到吸吮乳汁，再到任何东西都想放到嘴里尝尝，表达诉求、欲望和探索世界，全凭嘴巴包打天下。同时，必须有好的养育者可供依赖，婴儿才能存活下来。成年以后，过度倾诉、唠叨、抱怨。都是渴望通过嘴巴的活动获得想要的满足。通常，心理学生认为这些都是口欲期的残留，在人格上呈现出依赖的特征。观察一下周围喜欢倾诉的人，他们基本都处在这样的状态：我有些痛苦，这些痛苦都是别人造成的。我很想改变，但是别人不改变，我也没办法。这就让劝解他们的人很抓狂。因为很痛苦，所以不想改。你这逻辑对不上啊。依赖型的人最热衷于把关系里的人打造成自己能够依赖的样子，如此才能缓解不安全感。他们最痛苦的点是，为什么对方不能成为我期待的那个人？别人给他们的建议多半都是要面对现实去解决问题，这就意味着要放弃依赖，走向独立。对他们而言，独立是多么艰难而又遥远的事情，不能依赖，近乎于宣布死亡<音>。有一对情侣都是普通的打工人，按照他们的收入水平，婚后再养一个孩子问题不大。导致男方迟疑不肯领证的原因是他觉得女生向散财童子转世，他自己舍不得花钱，却把钱花在没那么必要的人和事上。每到月底，女生就开始哭穷，并抱怨男方不够负责，没有给她安全感。可以看到，女生正在以散财的方式让自己退回到依赖状态，也获得了抱怨的资格。已经被太多女性说烂了的缺乏安全感的问题，我怀疑不全是早年养育不足的问题，而是太多的社会文化鼓励女性去依赖。有工作能力的成年女性，在心理上仍不能独立，等于放弃了主权，把安全感交给对方经营，去依赖一个不受自己掌控的人，真的是既傻又危险，因为没有人能够实时保证你的安全。自我负责之日，就是获得安全之时。祥林嫂的倾诉没有人听得懂。鲁迅笔下的祥林嫂成为那些絮絮叨叨的人的代名词。在第二任丈夫贺老六和儿子阿毛去世后，他逢人便讲述同样的故事：“我真傻，真的，我单知道雪天是野兽在深山里没有食吃，会到村里来。我不知道春天也会有。”人们对他从同情到嫌弃，最后避之不及，是因为在常人看来，纠结于已经无法改变的事实是不可理喻的，更不会有人想要去理解他反复倾诉的内容究竟在表达什么。从心理学的角度看，祥林嫂每次以“我真傻，真的”开头，都是在加固一次自我防御，言外之意是阿毛的死是他的傻造成的。并不是他内心认同的那个下地狱都要被劈成两半的罪人造成的，傻比不干净的灾星之类的自我接受起来相对容易一些。在封建社会对妇女的迫害下，祥林嫂的“我真傻”恐怕是她的自我能够给出的最高级别的防御了。虽然僵化的厉害，却也别无选择。如果祥林嫂去看心理咨询，咨询师不会首先拆解她的防御，而是着重建立她的自体感。这一点上，死去的丈夫贺老六曾经做得很到位。祥林嫂是在众人逼迫下被抢亲去到贺老六家的，她誓死不从，刚烈的撞向桌角，鲜血直流。第二天醒来，还是执意要走。贺老六是个厚道人，他说。总得吃点东西，洗了脸再走吧。又问：“你想回婆家还是鲁四老爷家？我送你走。”祥林嫂其实是没地方可去的，但贺老六的态度让她感到被理解和尊重。有人和她同步，那个地方就是家。心理上需要有个人跟我是一伙的，这是一个人自体感巩固的必要过程。生活中，闺蜜、哥们儿之间都在相互寻找这种感觉，因此，在生活中遇到祥林嫂似的倾诉，先别急着嫌弃，多一个理解的角度，能让我们更加中正地看待这些人的处境，知道自己是否能够给他们帮一点忙。倾诉者需要有人拿掉超我。很多人都听说过弗洛伊德关于本我、自我、超我的人格结构理论，其中的超我遵循的是道德原则，是社会或他者给我们划定的规范。有些时候，规范已经被我们人格化了，遵守起来理所当然。比如，出门吃饭、买东西都要付钱，已是妇孺皆知的道理。人们不会为应该付钱而痛苦，只会为自己钱不够多而痛苦。但有些来自父母严苛的部分，也就是超我，并没有与自己浑然天成，在我们潜意识里内化成惩罚与被惩罚的样子，而现实的自我又在中间无法调和，就会阻碍个人的发展或导致心理问题。常见的是，当一个人身体很累、不想工作，他的超我会说。你是个不负责任的坏人，这么一点困难都克服不了。这是来自父母的教育，父母并没有教会他很累的时候如何自我照顾。咨询师可能会这样说：“你好像一直把父母背在身上。”正如傅丽娟老师在直播中所讲的：“超我需要被温柔以待。”有些人的倾诉，正是因为在经受超我的严苛打压。他需要有人帮自己拿掉超我，而不是继续加固。有一段时间，我对自己非常不满，因为我在学习上花了很多钱和时间，但转化成果并不好。我的超我在说：花费那么多又不见回报，不是败家就是能力不行。我很沮丧，跟朋友倾诉，对方说：“这也正常，你学的东西都拿来修补自己了。”那一刻。会有种被赦免的感觉，立马释怀很多。从此，我不需要在苛责中前行。<音>倾诉者的代价，倾诉者是有代价的，代价是失去朋友。如果你把对方当成吐槽的容器，但接受你唠叨的人不是空气，忍不了只能离开。也有另外一种情况，你主动抛弃了曾经很多次倾听你的朋友，这听上去很不合理，但却很真实。我的某位同学自认为在闺蜜最难的时候，她提供了各种垃圾桶和充电器的功能。当他发现微信被闺蜜拉黑时，整个人呆住，百思不得其解。我跟同学说：“这跟你没什么关系，你闺蜜只是跟自己不能面对的过往绝交。”正如一位女作家所说：“难过的时候，闭上眼睛，闭上嘴巴，睡一觉，醒来就能解决一半的痛苦。如果非要找人哭诉，说完就更多了一份担忧。”总之，倾诉无度，两败俱伤。为了避免受伤，最好去找专业的心理咨询师来做这件事。安慰别人，先照顾好自己。帮助他人是我们的本能之一。当有人倾诉和求助，我们自然想为对方解决一点问题。但如果对方看上去虚心接受，而行动上却坚决不改，这的确会在很大程度上挑战我们的自恋。就像某个男生跟我说的：“我女朋友是个怎么都哄不好的人，这太伤我自尊了。越安慰越受伤，最终愤然拂袖而去。这可能是大多数安慰者的宿命。”当我们看到另一个人明明可以站起来，为自己做点什么来改变痛苦的处境，可他偏偏在那里躺平，毫无回天之力，如同等待死亡一般，这情景就会激活我们自身的死亡焦虑。这时，逃跑是首选。如果留下来继续倾听，又不被倾诉者的无力感所击溃，需要倾听者具备两个条件。一是清晰的知道哪些痛苦是别人的，哪些是自己的，不被对方带节奏；二是不过分期待对方在我们的安慰下能快点好起来，不然，劝解者很快将陷入和倾诉者同样的死循环。我很痛苦，但什么也改变不了。说了这么多，可能也没那么复杂。很多时候，我就说说，你就听听，也都过得去。毕竟，还要各自奔赴生活的下一站。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，你正在路上。如何看待倾诉这件小事？微信平台中国交通广播期待各位的互动。书童说：“卡耐基在《人性的弱点》中写道，最善于言谈者就是最善于倾听的人。通过与他人连接，他赐予你改变他人的力量。倾听和倾诉仅有一字之差，但前者给予后者力量，而后者又把信任一词注入给前者。”《黄帝内经》里说：“人有五脏，化生武器，以生喜怒悲恐惊。”肝在志为怒，心在志为喜，脾在志为思，肺在志为忧，肾在志为,为恐。由此可见，情志会影响肺腑，所以在情绪上头时，不妨找一两好友，小酌一杯也好，彻夜长谈也罢，试着去调节和发泄情绪。水琉璃说：“每个人都会有需要倾诉的时候。”就算再坚强乐观的人，在某一天也会因为某一件事而需要倾诉和发泄内心的苦闷、委屈、烦心事儿。如果你身边能有愿意倾听你心事的人，那么就太幸运了，有种这世界至少还有你懂我和我站在一起面对困难和挑战的感觉。当然，这个你说的不一定是爱人，可以是男闺蜜或女闺蜜，或者是你十分信赖的对象。亨利说：“突然发现，找不到人可以倾诉，这可能是很多朋友的现状吧。”浩然说：“成年人谁不是戴着面具生活？在单位更是这样。有些事情是没办法倾诉的，有些感受是别人无法理解的。情绪这个东西和谁讲都没有办法做到真正的感同身受。有时候连你的影子都会暂时的离开你。这个世界上能够陪你走到最后的也只有自己。”成长其实就是将所有的心事都变得销声匿迹。漂浮的云说：“我有烦心事时，以前很爱跟朋友说，然后再听听朋友的劝解和开导，以及他遇到类似情况时是怎样做的。这样倾诉之后，心情会好一些。以后再遇到类似的事情，也会学着朋友的方法去做。当然，最主要的是把矛盾解决在萌芽状态。”如果不能，也要尽量发挥宽宏大度的风格，去减少和化解矛盾。枫叶轻飘说：“我们活着，总会有一些事情想要找人倾诉。虽然说倾诉是一件很小的事情，但很怕倾诉倾错了对象，人家会觉得你很矫情。心中压抑久了，就会觉得很孤独。当一个人品尝到无人可以倾诉的滋味以后，便会懂得孤独其实是人生必经的历程。”可乐不加气说：“有时候倾诉也是连接朋友之间的纽带。我找你倾诉，你有事不找我倾诉，我就会觉得，这份友情是不是自己一厢情愿了？你不问我不说，你不告诉我，我也假装不知道。朋友之间不是互不打扰，相互打扰、相互被需要的友情才是最好的关系。”慕若清晨说：“其实我们在倾诉的同时，已经是在梳理自己的情绪了，而对方不同的建议也会给你全新的思路，让你审视自己的人生和走过的路。我认为这种倾诉是一个很好的调节方式。明天你好说，说有一个人分担你的苦痛，你的苦痛会减少一半。重要的是，这个陪伴能给你力量，让你的心情变得平静。”金西河西说：“我确诊了重度抑郁症加精神分裂，最近经常跑医院，每次都习惯了在医院门口坐着发呆。医院旁边早餐店的老奶奶总是主动的给我打招呼和我说话，夸我好看乖巧，说看到我就想到了她的孙女，还说很心疼我。后来我就试着向老奶奶倾诉我的烦恼，虽然她可能不太懂我，不能给予太多安慰。”但是奶奶的倾听让我特别感动，今天已经是她第十一次给我吃的了。她说：“我一定会好起来的，一定可以的。”我喝着玉米粥，包着鸡蛋，眼里流出了感动的泪水。水珠说：“当我不开心的时候，我会选择在网上找一个树洞倾诉自己的烦恼。一方面是为了宣泄情绪，另一方面也渴望与人交流、被人理解，但又不想在认识的人面前暴露自己。”嗯，当难过憋不住的时候，不想倾诉是假的，哪怕是在快餐时代，希望我们都能够找到一个人去倾诉，不要害怕会不会打扰，不要担心会不会不被理解。也希望那些倾听者不要觉得烦恼。简单说一句，我虽然不太能感同身受，但我很高兴你能来跟我诉说。简单的一句话，或许也能成为别人的光。倾诉不能解决我们遇到的麻烦，却能解决当下的心烦意乱。
1: 胸前，温柔的言语轻轻拨动我心弦。我们的心紧紧相连，愿我们幸福生活直到永远。金色时光，太阳温暖，甜蜜夜晚，情意绵绵。你悄悄说，在没有别人会听见。真诚相爱，我们的誓言永不变。我的生命已属于你，因为你带着爱情来到我身边。真诚相爱，我们的誓言永不变。我的生命已属于你，因为你带着爱情来到我身边。我的生命已属于你。